0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen schönen guten Morgen, ich präsentiere euch heute einen tollen Mann, den ich nicht näher vorstellen muss. Guten Morgen, Giovanni Zarella.
1: Buongiorno, bellissima, ciao, schön dich zu hören.
0: Oh Mann, man kennt dich schon so lange früher als Sänger bei Broses. Heute hast du eine eigene Show im ZDF, du singst auch immer noch, bald kommt ein neues Album und du gehst im Sommer auf Tour.
1: Es gibt also viel zu besprechen. Ja, das ist auf jeden Fall. Diesen Sommer wird sehr, sehr schön. Dieser Sommer wird sehr aufregend. Es ist viel los und wir haben viel nachzuholen auch.
0: Ach, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke sehr.
0: Giovanni Zarella ist heute mein Gast, ein italienischer Musiker und Fernsehmoderator, der in Deutschland geboren wurde und auch die meiste Zeit in Deutschland gelebt hat. Giovanni, viele Menschen kennen dich natürlich noch von Broses, eine Band, die Anfang des Jahrtausends in Deutschland hm durch die Decke gegangen ist, aber sie kennen dich von heute aus der Giovanni Zarella Show im ZDF und du darfst dich jetzt mal selber als Menschen dahinter vorstellen, Giovanni. Wer bist du?
1: Oh, das ist sehr schön, das habe ich noch nie so gemacht. Ähm, ich bin Sohn italienischer Zuwanderer aus, ähm, aus mhm. dem Süden Italiens, die Anfang der 60er nach Deutschland gekommen sind, die sich hier kennengelernt haben. Papa kam mit 13, Mama kam mit 8 nach Deutschland. Irgendwann haben die beiden sich glücklicherweise kennengelernt. Und haben mir das schönste Elternhaus geschenkt, was man sich als Kind wünschen kann, um, um zu einem vernünftigen und, und guten Menschen heranzuwachsen. Und ich habe eine große Leidenschaft für die Musik, für den Fußball und vor allem aber für meine Familie.
0: Man sagt ja immer, die Italiener, die seien besonders feurig. Stimmt es so pauschal?
1: Ich habe eine brasilianische Frau. Da ist, da, ist, da ist für mich feurig neu definiert worden. Wir sind, wir sind ganz zahm.
0: <lacht> also gut, ihr seid zahm. Ich frage meine Gäste immer, ob sie äh, drei Attribute haben, die sie besonders gut beschreiben. Und die wüsste ich jetzt gerne auch von dir, Giovanni. Wie bist du? Zahm, haben wir schon gehört. Ja,
1: zahm würde ich nicht dazu nehmen. Nein, ich bin sehr leidenschaftlich. Ich mhm. bin sehr herzlich. Ich glaube, dass ich sehr herzlich bin und, ähm, und fleißig. Aber das Beste, das Wichtigste finde ich persönlich, dass man, das versuche ich auch bei meinen Kindern, äh, eben... Äh, ja, ihm zu erklären. Das Allerwichtigste ist einfach, dass man irgendwie versucht, es klingt wirklich so klischeehaft und so nach irgendwie Aufklebern, die man hinten auf dem Auto kleben hat, aber dass man irgendwie die Welt ein bisschen besser verlässt, als man als man sie vorgefunden hat. Wenn es jeder ein Stück weit schafft, dann, dann ist es schon gut.
0: Oh. Das hast du schön. Ja, das gesagt. meine ich wirklich so. Ah. Ja, leidenschaftlich, herzlich, fleißig und er möchte die Welt verlassen, ein bisschen schöner als sie war. Mhm. Und heute frühstücke ich mit Giovanni Zarella und Giovanni, ich habe kürzlich mit Riccardo Simonetti gesprochen und das ist ja auch schon wieder so ein cooler Name. Gibt es im Italienischen auch so Nachnamen wie, wie Müller oder Schmidt, wie heißen denn da alle? <lacht> ja, die eigentlich ganz, ganz typisch
1: so einen, den einen Namen, den einen Nachnamen, den alle haben oder den so viele haben wie hier, das haben wir, glaube ich, bei uns gar nicht. Aber äh, es endet halt irgendwie immer, es klingt immer wie ein entweder ein leckeres äh, Essen auf der italienischen Speisekarte <lacht> oder oder wie ein Lied. Also sowas wie Simonetti, Zarella, Munini, Polichetti, äh, Modica. Es hört sich immer, ja. an, wie, immer irgendwie wie ein Künstlername fast schon. Ne? Das ist halt das Schöne auch in der italienischen Sprache, wenn man Italienisch singt, das ist einfach sehr... Der melodisch ist.
0: Und äh, du hast einen italienischen Pass, Giovanni, bist aber in Deutschland geboren, in Hechingen. Das ist in Baden-Württemberg. Ich habe mal auf der Karte geschaut. Irgendwo so halbe Strecke zwischen Stuttgart und dem Bodensee.
1: So ist es. Und die
0: Eltern, die hat es dahin verschlagen, das hast du schon kurz erzählt, und die hatten ein Restaurant. So, oh. äh, ich meine, das ist ja auch schon wieder das pure Klischee. So richtig Pizzeria Aha. und so. Hast du da hast du geholfen?
1: Ja, ich habe da mitgeholfen, auf jeden Fall. Also, das war, meine Eltern haben sich irgendwann entschlossen, wirklich alles zusammenzukratzen, was möglich ist, gemeinsam mit der Familie und eben eine Pizzeria zu eröffnen. Die hieß damals Zollerstube, weil man hatte von dem Stammtisch aus das war der Tisch 7 in der Ecke, da hatte man einen wundervollen Blick auf die Burg Hohenzollern. Das ist wirklich eine wunderschöne Burg, da bei uns im Süden Deutschlands. Und da habe ich noch nicht geholfen, da war ich noch zu jung. Meine Eltern haben aber dann ein anderes Restaurant übernommen, ein paar Jahre danach, was den typischen Namen Schwanen hatte, für Italiener mhm. ja sehr, sehr typisch. Da habe ich, da hab ich dann sehr viel mitgeholfen. Da habe ich viel geholfen in, in der Küche. Aber vor allem auch im Service.
0: Du hast noch zwei jüngere Geschwister, eine Schwester Maria und der Bruder mhm. Stefano. Und ihr seid ja alle drei von Anfang an zweisprachig aufgewachsen, was mhm. ja ein großes Geschenk ist. Mhm. Würdest du sagen, du bist ein italienischer Deutscher oder ein deutscher Italiener?
1: Es hält sich schon wirklich die Waage. Ich, ich bin in manchen Dingen einfach sehr italienisch und in anderen unglaublich deutsch. Und wenn ich in Italien bin, sagen sie, du bist so deutsch. Und wenn ich in Deutschland bin, sagen sie, boah, du bist so ein Italiener. Es ist schwer zu sagen, was was mehr in mir steckt. Also auf den ersten Blick würde man sicherlich Italien sagen. Wenn man aber sieht, wie ich wie ich durch mein Leben gehe, wie ich versuche, mein Leben zu managen und die Dinge hinzubekommen und und wie ich auch für meine Ziele kämpfe und, 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 und neue Wege suche, würde man auch schon sagen, dass auch sehr viel deutscher Charakter in mir steckt und, und eine deutsche Art und Weise des Seins. Also ich liebe es, diese beiden äh, Kulturen zu vereinen und ich glaube, dass sie das Beste aus mir rausgeholt haben.
0: Mit Giovanni Zarella, den alle als Sänger, als Moderator kennen, der in seinem Leben aber schon tausend verschiedene Sachen gemacht hat. Du warst mal im Vertrieb von Hugo Boss. <lacht> bist, du immer, bist du deswegen immer so gut angezogen? <lacht>
1: Weißt du, wie kurz ich da war? Das war echt ein kurzes Intermezzo. Ich hatte meine, meine Lehre zum IT-Systemkaufmann zu Ende und war da einfach total unglücklich, weil es mir insgesamt zu trocken war und wollte ja. in die Modebranche. Das habe ich dann gemacht. Und da war ich dann wenige Wochen und da bin ich zum Popstars-Casting, kam
0: in die Band Broses und schon war es vorbei mit ja. Hugo Boss. <lacht> schon war es vorbei, aber bist immer noch gut angezogen. <lacht> das stimmt, aber das ist nicht nur Hugo. Ja. Heute ist Giovanni Zarella mein Gast und wir haben eben schon kurz über deine Eltern gesprochen, die aus Italien nach Deutschland gekommen sind. Und man sagt ja, dass die Familie in Italien über allem steht. Giovanni, ja. stimmt das? Ja,
1: Absolut, okay. das ist für uns sehr, sehr wichtig.
0: Und die Mama ist immer die Chefin. Die Mama ist die Chefin. Ich sage ja auch immer, ähm,
1: man, man hat ja so immer ein bisschen dieses, was ich ganz oft höre in Deutschland ist, ja, ihr seid mit der Familie, seid anders. Ihr lebt es anders, ihr lebt es intensiver. Ich sage immer, nein, das stimmt gar nicht. Der Deutsche liebt seine Mama genauso, wie ich meine Mama liebe. Und dem ist die, De die Familie genauso wichtig. Nur wir zelebrieren es vielleicht mehr. Wir trauen es vielleicht auch mehr, das nach außen zu tragen. Und das ist der einzige Unterschied. Aber jeder liebt seine Mama und seine Familie gleich.
0: Und du sagst, alles, was du heute machst, kommt dir klein vor. Im Vergleich zu dem, was deine Eltern geschafft haben. Ja. Das finde ich total interessant.
1: Ja, weil ich so oft hören musste in den letzten Jahren, dass mein, der Weg, den ich gegangen bin, so, so un unglaublich ist. Ne? Also praktisch mit der, mit der Band erstmal dieser Erfolg mit Brosis und dann ja wirklich viele, viele Schritte und Etagen runter und dann noch mal von vorne Anlauf genommen und jetzt eben wirklich so einen, einen legendären Sendeplatz im, im, im ZDF am Samstagabend um 20.15 Uhr. Ich weiß auch das total zu schätzen und ich weiß auch, wie groß das ist. Das will ich, das will ich damit gar nicht kleinreden. Ich weiß, dass das etwas sehr, sehr Besonderes ist und ich werde das, da werde ich stolz drauf sein, bis, bis, bis zu, zu meinen letzten Tagen. Nur was meine Eltern gemacht haben, Anfang der 60er, ihr Land zu verlassen als Kinder und in ein anderes Land zu kommen, wo man, wo man wirklich mit als erste Gastarbeiter hier ist und kein Wort der, der Sprache spricht. Und mein Papa hat in einer Garage gelebt anfangs in Hechingen und meine Mama ein paar Orte entfernt, in, in, in Thalheim, in, in, im Keller der, der Firma, in der der Papa gearbeitet hat. Das war der Start von denen. Die hatten einen großen Raum und den haben sie sich aufgeteilt mit Bettlaken, die von der Decke runterhingen. Das waren dann sozusagen die Zimmer. Und der Aus, die Ausgangsbasis von ihnen zum eigenen Restaurant, zum eigenen Haus zu kaufen, ist viel, viel größer und viel, viel schwerer als das, was, was ich geschafft habe.
0: Also die haben dir ja auf jeden Fall einen guten Start ins Leben bereitet, deine Eltern, entnehme ich dem.
1: Ja, total. Und ihre Werte sind noch viel, viel wichtiger. Also ich habe gesehen, was sie alles gemacht und, und äh, geschafft haben, wirklich wortwörtlich geschafft haben. Und dann glaubt man an alles, dass man alles schaffen kann. Weil die Bedingungen, die sie hatten, waren einfach nicht gut. Die waren sehr, sehr schwer. Und die haben aber immer die Ärmel hochgekrempelt und haben weitergemacht und neue Wege gesucht, um an ihr Ziel zu kommen. Und das schätze ich unglaublich. Und sie sind dabei immer die besten Menschen geblieben, die ich bis heute kennengelernt habe. Und das ist Wirklich sehr, sehr schwer. Und äh, das, die sind für mich meine größten Vorbilder, mein, meine, meine Mama und mein Papa.
0: Und ich frühstücke heute mit Giovanni Zarella, der demnächst auf seine erste Solo-Tournee gehen uh! wird. Ich möchte aber vorne anfangen, Giovanni, <lacht> weil deine Karriere ja schon immer auch bemerkenswert ist. Okay. Äh, Papa Bruno zunächst einmal hat auch gesungen, so hat er die Mama rumgekriegt. Gell? <lacht> so war es. also
1: der, ja. Er stand auf der Bühne, Mama stand vor der Bühne mit einem Verehrer. Und als Papa die ersten Töne gesungen hat, war es mit dem Verehrer vorbei und die beiden äh, sind zusammengekommen, <lacht> haben geheiratet und haben viele Bambini gemacht.
0: Ja, du kommst also aus einem musikalischen Haushalt, du hattest auch Klavierunterricht als Kind, ja. äh, Gesangsunterricht als Teenager und dann gab es eben diese Casting-Show Popstars auf RTL 2. Wie hast du davon erfahren?
1: Ein guter Freund von mir, mit dem ich gearbeitet habe damals, ähm, mit dem ich in der Ausbildung war, der meinte, da gibt es ein Casting, wo es erstmals äh, auch Männer hin dürfen. Also im Jahr zuvor, 2000, gab es die No Angels, das war ja eine reine Girlband. 2001 mhm. gab es das erste Casting, offizielle TV-Casting auch für Männer. Das ist sozusagen der Dinosaurier der, der Casting-Shows gewesen, Popstars. Und da bin ich dann hingegangen und hatte ich das große Glück unter diesen 50.000 Frauen, Männern, äh, Jungs und Mädels, in die Band Broses zu kommen. Das war dann der Start von allem.
0: Und was dann folgte war, ja, sowas wie ein Märchen. Broses ist durch die Decke gegangen Anfang der 2000er. Und wenn du heute dran denkst, fühlt sich das so ein bisschen wie eine Parallelwelt an?
1: Ja, man, man steckt ja plötzlich in dem drin, was man, was man sich ja jahrelang gewünscht hat. Ich habe ja zuvor jahrelang schon irgendwie jeden Cent, den ich irgendwie verdient, verdient habe in der Ausbildung und auch parallel bei meinen Eltern im Restaurant in, in Musikproduktionen gesteckt und bin bei jedem Stadtfest aufgetreten, bei, bei jedem Talentwettbewerb. Man hat ja immer gehofft, dass irgendwo mal jemand ist, der einen dahin bringt, wo man hin möchte. Und, äh, und dann plötzlich innerhalb von wenigen Monaten steckt man halt einfach mittendrin und, und steht beim Bambi auf der Bühne mit, mit Haley Berry, Vicky Leandros und Michael Jackson. Also das, so war das ja dann auf einmal ein Jahr später. Das war, schon, das war schon surreal.
0: Das hat ein paar Jahre super funktioniert. Und dann war das Märchen plötzlich vorbei. Ja. Und darüber reden wir gleich. Und heute mit Giovanni Zarella, Fernsehmoderator, Sänger, der mit Broses vor 20 Jahren riesigen Erfolg hatte. Hast du die Songs von damals noch alle drauf?
1: <lacht> alle nicht, aber die Lieblingssongs auf jeden Fall. Und das waren einige. <lacht> Also I Believe war der größte Erfolg, ich fand aber Do You viel besser. Oh, Do You war eine, eine super Energienummer. Da gab es einen Move ja. mit der Hand, schaut unbedingt mal bei YouTube, da hat die Soße, unser Coach, immer gesagt, den Move machen die in 20 Jahren noch und er hat recht behalten.
0: Ja, jetzt musst du dir neue Texte merken, den Move hast du noch drauf. Im Sommer <lacht> geht's auf Tour, deine erste Solo-Tour und darüber sprechen wir in dieser Stunde. Giovanni Zarella ist heute mein Gast, der vor 20 Jahren riesigen Erfolg mit der Popgruppe Broses hatte. Es gab den Bambi, es gab den Echo, jeden Preis, den man sich vorstellen kann. Es ging nur bergauf, Giovanni. Was hat es mit dir gemacht?
1: Das hat mich zu der Zeit glücklich gemacht. Das, ich habe ich hab darüber damals mein Glück definiert. Ich hatte äh, ein, ein wundervolles Elternhaus, großartige Geschwister und durfte dann noch mein Traum leben. Das hat mich einfach total erfüllt. Ich hatte das Gefühl, äh, aber auch, dass es das natürlich für immer so bleibt jetzt. Man hat so das Gefühl, okay, mhm. wir sind jetzt zusammengekommen und das machen wir jetzt die nächsten, wir machen das jetzt wie die Stones, wir machen das jetzt einfach 50 Jahre lang. Und, und und es wird immer erfolgreich sein und bleiben. Man hat ja gar nicht, äh, man denkt ja nie darüber nach, dass es daneben gehen könnte, wenn man so beflügelt ist.
0: Ja, es gibt aber eine Geschichte. Ich habe gut recherchiert. Es gibt eine Geschichte von einer Rechnung in Höhe von 2.500 <lacht> Euro in einem Club in München. Da hat es aber jemand äh, richtig schön krachen lassen. Wel welcher Club war das?
1: Das war im P1 in München. Das war da war, Was hast du da gemacht? Ja, da habe ich irgendwie äh, die die ich sag mal so, so der, der jugendliche Leichtsinn ist mit mir durchgegangen und ich habe einfach so eine Lokalrunde ausgegeben für, für ein paar Menschen und die war dann sehr teuer, weil ich, ich, ich kannte den Getränkepreis nicht, bis dahin war ich noch nie in so einem Laden und, oder kam noch nie rein und, ähm, <lacht> und danach hat es aber meine Mutter zu Hause krachen lassen. Ich will nicht verraten, was Mama alles gesagt hat, aber so, so eine Rechnung gab es nie wieder. Aber wie hat die denn
0: die Rechnung bekommen?
1: ja, meine Mama hat zu der Zeit natürlich meine Buchhaltung äh, mitgemacht und sich die Dinge angeschaut, die da bei mir passieren. Schon als italienische Mama so ein bisschen kontrollmäßig gesagt, komm, ich will mal gucken, was der Junge so Aha. macht. Und als die Rechnung kam, da hat sie mich wirklich wortwörtlich an den Ohren, an den Küchentisch gezogen. Und äh, wie gesagt, <lacht> bis heute, das ist 22 Jahre
0: später, so eine Rechnung kam nie wieder. Jesus! Ja, oh, ja, ja, ja. Naja, es war ja dann auch irgendwann was vorbei, nach fünf Jahren Höhenflug. Hm. 2006 hast Du damals sogar das Ende der Band verkündet. Beschreib mal die Zeit unmittelbar danach. Also fällt man da in ein, in ein großes Loch, hat man auf einmal lauter Sorgenfalten auf der Stirn. Wie war das dann?
1: Das war sicherlich die schwerste Zeit meines Lebens, weil ich ja die Erfüllung meiner Träume irgendwie hatte und ähm, ging einfach nicht mehr gemeinsam weiter. Und das war sicherlich für mich das Allerschwerste, denn ich wollte ja diesen, diesen Wunsch, diesen Traum, den ich ja hatte und, und dieses Leben, was ich so geliebt habe, nicht loslassen. Ich wollte ja mein Leben lang Musik machen und auch für viele Menschen und ich musste es dann erstmal loslassen für zwei Jahre und habe dann wirklich zwei, drei Jahre lang überhaupt versucht, wieder Anschluss zu finden als Solokünstler auch an das, wie es weitergehen könnte. Und man hatte auch das Gefühl, dass man so ein bisschen schon auch seine Familie verloren hat. Es war schon so, wie wenn man seine zweite Familie verliert. Also da kamen sehr viele Dinge zusammen und das war... Das waren sicherlich die zwei, drei schwersten Jahre meines Lebens danach bis heute.
0: Ich frühstücke heute mit Giovanni Zarella und wir sprechen gerade über seine spannende Zeit als Mitglied von Broses und ja, wie schlimm die Zeit danach auch war, als sich die Band 2006 aufgelöst hat. Aber es ist ja nicht immer alles gleich schlecht <lacht> im Leben, Giovanni. Äh, dir wurde ein Engel geschickt, mitten in diese Krise. Deine Königin Jana Ina. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Kennengelernt haben wir uns schon sehr, sehr früh, als es bei Broses losging. Sie arbeitet ja auch schon in den Medien in Deutschland als Assistentin von, nagel mich nicht fest, ich Beckmann oder Kerner bei, bei der Guinness-Show Anfang mhm. 2000. Und ähm, da haben wir uns schon mal gesehen. Da fand ich sie auch schon sehr, sehr sympathisch und süß von ihrer Art. Aber da war noch gar nichts, da ist noch nichts, da ist noch nicht gekribbelt bei uns beiden. Drei Jahre danach aber 2004 beim Red Nose Day bei einer Charity-Gala, da auf der Afterparty, da, ähm, da haben wir dann... Die, die Augen nicht mehr voneinander lassen können mhm. und, äh, und haben wirklich, ich glaube, vier Stunden miteinander getanzt äh, und, und, und dann ging es los mit mit dieser schönen Geschichte.
0: Ah, da war alles klar, ja. Also Jana Ina war dann da, aber beruflich war es ja immer noch schwierig und ihr habt in dieser Zeit ein paar Reality-TV-Sendungen gedreht, Pizza, Pasta und Amor. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ihr habt euch auch bei der Geburt des Sohnes begleiten lassen. Bereust du irgendetwas von dem, was ihr damals gemacht habt?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es war ja auch eine Zeit, kurz davor, im Jahr davor, hatte Sarah Connor und Mark Terrence, die haben äh, Sarah und Mark in Love bei Pro ProSieben äh, eine Doku gezeigt, wie sie wie sie heiraten. Und ich habe gesagt, es ist doch schön, wenn Menschen sich begleiten lassen, ich sage mal, in unserem Alter auch, die eine Familie gründen. Und wir haben dann eben den Sender uns begleiten lassen dabei, wie, wie wir zu einer Familie werden, wie wir eben Dinge für zu Hause aussuchen, wie wir mit der Familie über einen Babynamen sprechen. Also damals war das noch eine was total neu ist. Das gab es so gar nicht im deutschen Fernsehen. Heutzutage ähm, hat jeder Sender natürlich irgendwo seine seine Realities. Also heutzutage würden wir es sicherlich nicht mehr machen. Wir wollen, Aber nicht, weil es schlecht war, einfach nur, weil wir heute ein bisschen so einfach in den eigenen vier Wänden unsere Ruhe wollen. Es weiß ja auch keiner, wie unsere, unsere Kinder aussehen oder, oder was die machen.
0: Ja, das Interessante ist, also den, den Namen deines Sohnes, den kennt man. Das ist der Gabriel. Mhm. Und äh, von der Tochter kennt man nicht mal den Namen.
1: <lacht> das stimmt. Ist das
0: ganz bewusst? Ja,
1: schon, schon irgendwie bewusst. Klar, irgendwann wird man natürlich ihren Namen auch kennen und auch und auch die Gesichter werden irgendwann wird man irgendwann kennen. Die werden ja irgendwann selbst auch in die, in die Öffentlichkeit wollen. Aber solange wir sie davor schützen können, und, und, und das mit ihm besprechen können und sie darauf vorbereiten können, vor allem wollen wir das auch tun.
0: Heute mit Giovanni Zarella, der in seinem beruflichen Leben ja echt harte Zeiten erlebt hat. Aber das Schöne ist, Giovanni, ich habe den Eindruck, du bist viel stärker zurückgekommen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich fühle mich jetzt sicherer, selbstsicherer und, und wohler denn je.
0: Lass uns gleich mal über deine Tour sprechen. Diesen Sommer, im September, geht's los. Und heute ist der Fernsehmoderator und Sänger Giovanni Zarella mein Gast. Über deine Show im ZDF sprechen wir dann später auch noch. Jetzt aber erst einmal die Tour. Mhm. Du gehst im Sommer, im September, auf deine erste große Solotour. Und ich ahne, dass du sehr aufgeregt bist.
1: Ja, es ist, es ist irre. Also, zum ersten Mal gehe ich auf Solotour und da wird es das Beste aus, aus meiner Welt geben, sozusagen. Also, natürlich äh, die großen Hits aus meinen ersten beiden Alben, die man eben auch kennt und, und die man mag. Und am 19. August erscheint Per Sempre, das ist mein drittes Solo-Album, auf dem wird es Welthits auf Italienisch geben. Das ist ein wunderschönes mhm. Album. Einen Song davon, davon habe ich ja schon äh, released oder schon veröffentlicht. Das ist Un Angelo, die italienische Version von Angels. Und all diese Titel. Die wird es eben auf, äh, auf der Tour geben. Gepaart,
0: aber natürlich auch mit italienischen Klassikern. Ja, aber dieses, lass uns mal über dieses Cover von Robbie Williams sprechen, ja? Angels. Mhm. Der Song heißt dann auf Italienisch wie? Un Angelo. Ja, aber das geht ja gar nicht auf, so von den Silben her.
1: Ja, man muss es ja anders äh, singen. Also, bei Robbie, der singt ja, and through it all. Und ich sing, ovunque
0: andro. Also, du musst, du musst. Und dann? Wo ist denn der Un Angelo dann? Äh, äh, I'm loving angels Masso che yeah. un angelo c'è. Ah, du ziehst das so zusammen. Uno angelo Ma Masso oh, che un angelo c'è. Wow. Was sind denn? Ja, so cool. Also Giovanni Zarella und Band live und Tour 22. 17 Stationen wird es in ganz Deutschland geben. Ja. Es gibt auch zwei in Bayern, zwei Termine am ja. 9. September in der Meistersingerhalle Nürnberg und am 22. September im Zirkus Krone in München. Was ist das für ein Schlagerding mit dir? Also du hast ja auch deutsche Hits, die du singen wirst auf Italienisch und genau. Schlager sind ja ganz lange belächelt worden und mittlerweile habe ich aber den Eindruck, das ist der heißeste Scheiß.
1: <lacht> da hast du total recht. Also ich, also für mich, ich habe das nie belächelt, weil ähm, der Italo-Pop der 80er, so Songs wie Sempre, Sempre, Felicità, Gloria, Ti Amo, das sind alles, das klingt in Deutschland wie Schlager. Von der Melodik, von der, von der Dramaturgie, von der, von der Romantik. Das wird es auch bei mir äh, auf der Tour geben. Ich habe ja auf meinen... Auf mein, Alben habe ich natürlich äh, Pop-Songs auf Italienisch, sowas wie Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann von Nena, aber eben auch Songs wie, äh, ich sing dir mal einen vor, ich will sehen, ob du ihn erkennst.
0: Ja, bitte. Dammi ancora una notte, sei bella. Hölle, 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 Hölle. Nein,
1: du musst bella, 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 bella sagen.
0: Ach so. <lacht> <lacht> Ein glücklicher Giovanni Zarella ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. 2022 ist sein Jahr mit einer Show im ZDF und jetzt auch der ersten Solo-Tournee in diesem Sommer. Giovanni, ich habe hier mal drei Sätze für dich und ich würde dich bitten, dass du die zu Ende führst. Ja? Okay, okay. Also, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass du als italienischer Deutscher oder deutscher Italiener so mehrere Seelen in deiner Brust hast. Sag uns nochmal ganz konkret, typisch italienisch ist an mir...
1: Typisch italienisch ist an mir, dass das Mittagessen nicht 30 Minuten, sondern zwei Stunden geht. <lacht> Und typisch deutsch, schnell hinterher? Und typisch deutsch ist für mich, wenn ich sage, dass ich um 10 Uhr da bin, dann bin ich auch um 10 Uhr da. <lacht> das ist mit lieben Grü Liebe Grüßen an meine Frau. Eine Pizza mit Ananas, finde ich. Gehört auf keine Speisekarte irgendeiner Pizzeria.
0: Nein, also diese Diskussion um Pizza Hawaii, findest du nicht auch oh, irgendwie lustig?
1: Klausam. Furchtbar, oh, ist furchtbar, also wie kann man Obst, Obst auf eine Pizza legen, ich verstehe es nicht. Ja, weil es schmeckt? Ja, das Lass doch klar. die Menschen das essen, wenn es ihnen schmeckt. Na, überleg mal, da legt einer wirklich, ich, ich, mein, mein Freund aus Rom, der Claudio, konnte es nicht glauben, ich habe ihm gesagt, da legt man eine Scheibe aufs Schinken, Das mhm. konnte, das konnte der, 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 der hat mir das nicht geglaubt, ich musste das googeln, ich musste ihm Fotos zeigen.
0: Gibt es keine Pizza Hawaii in Italien? Nein. Ah, Gut. So, und der letzte Satz. Wenn ich am Samstagabend die große Showtreppe runterkomme, dann denke ich mir insgeheim
1: Das werden wieder drei ganz, ganz wundervolle Stunden. Und ich hoffe, dass Sie dass sie, dass sie sich nach sechs Stunden anfühlen. Aber sie fühlen sich meist nur nach einer Stunde an, leider.
0: Ja, das ist die Giovanni Zarella-Show im ZDF und über die sprechen wir natürlich gleich auch noch. Und heute ist Giovanni Zarella mein Gast. Im September geht er auf große Deutschland-Tour und es läuft bei ihm. Letztes Jahr hat er im ZDF eine große Samstagabendschau übernommen, die seinen Namen trägt. Wie war denn, Giovanni, der Moment, als die dich angerufen haben und gesagt haben, wir machen das.
1: Ich stand in der Küche mit meiner Frau und wir haben uns äh, Mittagessen vorbereitet. Ich habe, glaube gerade eine Gurke geschnitten. Mhm. <lacht> und, und, und da kam der Anruf vom Unterhaltungschef vom ZDF. <lacht> und da ich, musste ich wirklich das Messer weglegen, weil ich hätte ich mir, glaube wirklich äh, in den Finger geschnitten. Also das war wirklich unfassbar, unfassbar. Einer der glücklichsten Tage meines Lebens.
0: Heute mit einem Mann, der am 11. September letzten Jahres seine erste große Samstagabendshow moderiert hat, Giovanni Zarella. Und du hast, als du das erfahren hast, dass du diese Show bekommst, als allererstes deine Mama angerufen. Ja. Stimmt es, dass sie gesagt hat, jetzt bist du diese Tommy Gottschalk. <lacht> so ähnlich. Sie hat gesagt, Giova, das ist gut, das ist
1: Samstagabend. Das ist wie, wie Thomas Gottschalk. Das ist wirklich. <lacht> du bist jetzt der italienische Tommy Gottschalk. Da gibt es eine Geschichte dahinter. Meine Eltern sind Gastronomen, seit ich denken kann. Und äh, immer samstags haben sie versucht, ganz schnell das Restaurant irgendwie zuzumachen gegen halb zwölf, zwölf, um dann doch noch ein paar Minuten äh, Wetten, das zu schauen. Und da kamen sie immer nach oben mit einer dampfenden Pizza aus dem Restaurant, weil das, die Pizzeria war genau unter, unter, unter der Wohnung. Und da kamen die nach oben, da saß ich dann schon mit Maria, mit meiner Schwester, mein Bruder war noch sehr klein, Stefan und der war schon im Bett. Und dann haben wir zusammen noch Pizza gegessen und haben uns noch die letzten Momente Wetten, das angesehen. Und deswegen ist meine Mama so stolz, dass sie sagt, guck mal, da, wo wir früher geschaut haben, da bist du jetzt auch.
0: Da bist du jetzt auch. So, und dann war diese erste Sendung. Wie hat sich das angefühlt? Für dich als Moderator ist es ja auch eine völlig neue Erfahrung. Es ist Samstagabend, alle gucken zu. Wie macht er das? Kann er das überhaupt?
1: Ja, das, ähm, da, da spreche ich ja mit jemandem, der das sehr, sehr gut weiß, wie sich das anfühlt. Wenn man da, also, es war ja in meinem, ich glaube, es war tatsächlich erst die dritte oder vierte Live-Show überhaupt in meinem Leben, die ich gemacht habe. Und klar, ich, hatte, ich war sehr, sehr gut vorbereitet, aber trotzdem hatte ich natürlich schon auch Angst davor, Sachen falsch zu machen, äh, große Kritik zu erfahren. Ich wusste, was da für, für ein Druck drauf ist, wer alles drauf schaut. Aber glücklicherweise hatte ich dann nach dem ersten Titel, nach dem Opening, als ich rauskam, all diese Dinge vergessen und habe es einfach nur wirklich dann zwei Stunden und, und 56 Minuten lang einfach super, super genossen und hatte einen, mhm. einen der schönsten Abende meines Lebens.
0: Oh. Die nächste Show ist dann im November. Ja. Und man kann ja sagen, Giovanni, aktuell, es könnte ja nicht besser laufen. Jetzt hast du aber diese Geschichte, die du mitbringst. Hast du zwischendurch auch mal Angst, dass irgendwann alles wieder vorbei sein könnte?
1: Ich hatte das... So, so ein großes, schweres Gewicht im Nacken immer, als das mit Broses vorbei war, weil es ja viele Jahre gedauert hat, bis ich als Solomusiker, als Solokünstler, das ist, ist 2005 oder 2006 war es vorbei mit Broses und dann hat es wirklich 13 Jahre lang gedauert, bis, bis ja mein Album 2019 äh, glücklicherweise so vielen Menschen gefallen hat. Und das war schon ein Gewicht, was ich mitgetragen habe an irgendwie ja... Äh, das Gefühl von nicht akzeptiert zu sein als Solomusiker, das, hat, das ist weggegangen 2019. Ich könnte jetzt besser, viel besser damit leben als bis, bis eben vor drei Jahren, wenn, wenn es nicht in diesen großen Schritten weitergehen würde.
0: Heute mit dem Sänger und Moderator Giovanni Zarella. Wir haben über deine Tour gesprochen, über das neue Album, über die Show im ZDF, aber noch nicht über die Frage, warum du kein Profifußballer geworden bist. <lacht>
1: dann wär, du hast dann mal wären die Italiener jetzt bei der WM dabei. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ja, Sie sind nicht bei der. Das, das ist ein Albtraum, oder? Ich meine, Ihr seid Europameister, Ihr hattet gerade erst was zu feiern, müsste aber nicht man, bei der WM. Müsste man als Europameister, Jesus!
1: Ganz ehrlich, müssten man Nein. als Europameister nicht automatisch bei der WM dabei sein?
0: Absolut, Danke natürlich. Schön. Es ist so ein Verlust auch. Danke ich finde, das ist ein so super Team. Ja, und eigentlich hättest du dabei sein können. Du hast mal in der Jugend vom AS Rom gespielt. War das zu der Zeit, als deine Eltern zwischendurch mit euch zurückgegangen sind, weil sie gedacht haben, wir müssen mal wieder nach Italien? Genau,
1: genau. Zu der Zeit war das. Wir sind nach Italien zurück. Ich muss 12, 13, 14 gewesen sein ungefähr und ähm, Papa wollte unbedingt wieder nach, nach Italien, wollte wieder sein Glück da versuchen und da habe ich dann bei der Roma gespielt und das war natürlich dann schon echt ein Vorteil aus Deutschland zu kommen, weil die natürlich gesagt haben, hey, il tedesco, der Deutsche. Ah. Und, und das war dann für die natürlich so, Kommt, der, der ist irgendwie, obwohl ich wahrscheinlich genauso viel wie die anderen gelaufen bin, haben die, hat der Trainer immer gesagt, guck dir mal an, wie viel der Deutsche läuft. Und ich habe, glaube ich, genauso viel oder vielleicht sogar weniger als die anderen gemacht, aber es war immer so,
0: das war auf jeden Fall ein gutes, gutes Klischee. Die Deutschen waren einfach
1: so ein Aushängeschild für Fußball, in, in auch in Italien zu der Zeit.
0: Ihr seid ja dann wieder zurückgegangen, das hast du vorhin schon kurz erzählt, weil deine Eltern Deutschland so vermisst haben. Aber da hast du ja schon wieder bei einem großen Verein gespielt. Beim VfB Stuttgart warst du wieder in der Jugend. So, jetzt er, erzähl doch mal, wenn, wenn du das wirklich konsequent verfolgt hättest, hättest du es in die Bundesliga geschafft?
1: Ich glaube nicht ganz. Also beim VfB war es ja dann so, also... Da habe ich ja, ich sag mal, mittrainiert, auch lange mittrainiert, aber so richtig der Sprung hat dann hat dann nicht geklappt. Also in die in die, ich sag mal, in die in die erste Mannschaft dann da der Jugend. Ich war sehr 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 fleißig, sehr beharrlich und ich war halt einfach ein Linksfuß. Ähm, ist ja heute noch so, dass wenn man ein guter Linksfuß ist, dass man da äh, einfach gute Möglichkeiten hat. Aber ich hatte schon Glück, dass ich ähm, mit dass dass das mit dem Singen besser geklappt hat. Also als, als Fußballprofi wäre auch, wär auch, hast du mir ganz fest fürs nächste Leben vorgenommen. Aber, aber ja. in diesem Leben, äh, glaube ich, hätte es nicht ganz gereicht.
0: Aber du spielst noch, ne? Ich spiel noch. Ich
1: spiel noch bei den alten Herren von von Germ Germania Zündorf. Und, äh, aber hey, hey da gibt es nichts zu lachen. Das ist, das ist, das ist Ü30. Aber Vorsicht, ah, Vorsicht wir ja. haben auch eine Ü40 und ich spiele bei der Ü30.
0: Ja, das liegt an deinem Linksfuß.
1: Das liegt am Linksfuß, genau das wollte ich hören, vielen Dank. Jetzt, kann, jetzt, jetzt bin ich glücklich für heute Morgen.
0: Heute mit Giovanni Zarella, der uns in dieser halben Stunde noch sein letztes Geheimnis verraten wird. Was heißt denn das auf Italienisch, ich höre das so gern?
1: L'ultimo segreto.
0: Ah, L'ultimo segreto. Si. Das klingt gleich viel, merkst du, das ist gleich viel dramatischer. Ja, das ist viel
1: geheimnisvoller.
0: Ja, was ist denn das schönste Wort auf Italienisch?
1: Ich finde immer sehr schön zu sagen, il dolce Niente.
0: Das schöne nichts
1: tun. Genau, das ist das? genau. das ist so ein bisschen, Ach. nur das machen, auf was man Lust hat in der Sekunde und nichts, was man machen muss.
0: Das machen wir dann heute noch den ganzen Tag, okay. ist ja Sonntag. Ist ja wunderbar. Und heute mit Giovanni Zarella, für den es beruflich nicht besser laufen könnte. Große Show, große Tour und auch privat. Ich habe über deine Frau Jana, Ina und dich nicht einen einzigen Skandal gefunden, Giovanni. Wie lange seid ihr verheiratet?
1: Seit 2005 verheiratet und zusammen sind wir seit 2004. Wir haben nach anderthalb Jahren geheiratet, es ging sehr schnell.
0: So, was ist das Geheimnis einer guten Ehe?
1: Also, das Geheimnis, dass sich zwei Menschen finden, ist erstmal das Glück, glaube ich persönlich, dass man auch so lange zusammenbleibt, dann ist, dass man das Glück haben muss, zur selben Zeit ähnliche Ziele zu haben. Weil es kann, es kann ja auch sein, dass man zusammenkommt und einfach ähm, gerade irgendwo anders hin möchte im Leben und dann passt es eben zu den Zeitpunkt nicht mit einem Menschen, mit dem es vielleicht vorher oder nachher sehr gut gepasst hätte. Das Glück hatten wir und in der Ehe ist es so, dass wir wir lieben uns sehr, wir respektieren uns sehr, wir sind nie, wir gehen nie unter die Gürtellinie in den Dingen, die wir sagen oder die wir tun, auch wenn wir mal was diskutieren. Es gibt nichts bei uns beiden in in der Beziehung, was wir bereuen gesagt oder getan zu haben irgendwie und ähm, ja, das ist also sie ist mein größtes Glück gewesen. Janina war, kam mhm. in der Zeit, in der ich eben dieses große Loch hatte nach, de, nach dem Ende von Brosis und, und sie wurde mir wirklich, wie du eben vorhin schon gesagt hast, wie ein Engel geschickt und sie hat mich damit durchgetragen.
0: Ihr seid ja daheim recht international aufgestellt, sie ist Brasilianerin, du bist Italiener und ihr lebt mit euren beiden Kindern in Deutschland. Mhm. Da kommt man ja wahrscheinlich manchmal durcheinander. Wie sprecht ihr zu Hause?
1: Alle drei Sprachen werden hier gesprochen. Wir versuchen natürlich sehr viel Italienisch und Portugiesisch zu sprechen, weil ja die Kids Deutsch sowieso sehr, sehr, sehr viel ähm, sprechen in, in der Schule mit ihren Freunden eigentlich die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, es gelingt uns immer weniger, weil die Kids natürlich, ja. man spricht selbst die ganze Zeit Deutsch, das ist ja ganz normal. und ich bin aber froh, Also dass
0: du sprichst mit den Kindern Italienisch, ja. deine Frau spricht mit den Kindern Portugiesisch. Das, so ist eigentlich der Plan, aber er funktioniert,
1: funktioniert nicht, mehr. nicht mehr. Also anfangs dachten die Kinder wahrscheinlich, ach krass, meine Eltern sprechen nur Italienisch und Portugiesisch. Irgendwann haben die verstanden, hey, die reden ja sehr gut Deutsch. Warum reden die denn nicht mit Deutsch mit uns? Warum machen die es uns so schwer? Nein, das haben die wirklich sehr früh begriffen. Mein Sohn, den konnte ich ein bisschen länger noch an der Nase rumführen bei der Sache. Aber, aber meine Tochter hat es schnell begriffen, weil sie ja natürlich auch gesehen hat, wie Gabriel dann auch immer Deutsch sprach. Und ja, also, mhm. aber es ist, die, die beide sprechen italienisch beide sprechen portugiesisch sie können sich auch mit den verwandten aus aus eben diesen ländern austauschen das war uns sehr sehr wichtig
0: so dann haben wir bei euch also einen italiener eine brasilianerin und die beiden kinder was haben, sind sind die deutsche sind die sind die auch italiener oder wie, wie?
1: die sind beide deutsche ja weil die auch hier geboren sind und äh, die haben beide den deutschen pass und äh, ja, wir haben alles alles, lustig. alles unter einem Dach.
0: Eine internationale Familie, die Zarellas. <lacht> das stimmt. Giovanni Zarella ist heute, man sagt das immer gleich so anders, wenn man einen Italiener äh, zu Gast hat, dann sagt man nicht Giovanni Zarella, sondern man sagt Giovanni Zarella ja, sagst du auch ist heute zu Gast Ja, im Antenne Bayern und wir freuen uns jetzt sehr auf dein letztes Geheimnis, lieber Giovanni. Etwas, was du noch in dieser Form nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast. Fällt dir da was ja. an?
1: etwas von heute Morgen. Aha. Ich hoffe, dass mir jetzt zu Hause die Decke nicht auf, auf, auf den Kopf fällt und dass ich diesen Sonntag noch in Harmonie verbringen kann. Also auch an meine Frau, die gerade zuhört.
0: Die Butter ist alle.
1: Die Butter im Himbeerglas <lacht> ist meine Schuld. Ich habe hab es nicht ausgehalten. Ich habe das Buttermesser genommen, um die Himbeermarmelade rauszuholen. Es ist meine Schuld. Und ich werde am Montag ein neues Glas für dich holen, mein Schatz.
0: Das, ist jetzt, ich hab, das war nur so ein Spaß mit der Butter. Es ist tatsächlich die Butter.
1: Es gibt es nicht, dass du wirklich drauf gekommen bist. Ich meine es wirklich ernst. Ich habe tatsächlich heute Morgen mit dem Buttermesser ins Marmeladenglas. Und das meine Frau findet das ganz schlimm. Sie sagt immer, es gibt einen extra Löffel dafür. Sie möchte keine Butterstücke in der Marmelade haben. Was ich irgendwo auch verstehen kann. Und diesmal war ich Ich konnte es nicht auf die Kinder schieben, weil ich war der Einzige, der heute Morgen so früh am Frühstückstisch saß. Deswegen, Schatz, es war meine Schuld. Ich esse das Glas alleine auf und du bekommst am Montag ein neues.
0: Echt, ist, ist sie streng mit dir? Also ich. Ähm
1: Nein, sie ist nicht. Ich, streng. ich staune. Nein sie, nein, sie ist nicht streng. Sie ist nicht streng. Wir wir haben äh, wir sind echt ein verdammt gutes Team. Also wir 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 sind wir sind wirklich erstaunlich gern zusammen, äh, auch bei der Arbeit, also nicht nur privat. Und ähm, nein, wir ergänzen uns sehr sehr gut, wirklich. Also wir 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 lassen uns auch gern mal in, gegenseitig in Ruhe, wenn wir wissen, der andere braucht gerade seine Zeit. Doch, das war wirklich ein Geschenk, das in mein Leben gekommen ist.
0: Oh, ich raste aus. Das ist ja kaum auszuhalten, Giovanni. Wie schön. Ach, ich gönne dir das so. Du bist Das ist Schatz. super. Vielen Dank. Ja. Mensch, und dann drücke ich dir die Daumen für die Tour. Ich sage noch mal gerne im September geht's los die große Solotour von Giovanni Zarella. 17 Termine in Deutschland 2 in Bayern am 9. September in der Meistersingerhalle Nürnberg und am 29. September im Zirkus Krone genau. in München. Mein lieber, das war wirklich ganz toll. Ich danke dir Dankeschön. Giovanni. Es war super. Bleib gesund Katrin, bis bald. Ja. Ciao Bella. Du auch, mach's Ciao. gut.